0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегия». Авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Если вы нас слушаете, не забудьте поставить нам звездочки 5 и рассказать о нас своим друзьям и коллегам. Которые нас вдруг еще не слышали. Меня зовут Олеся Герсименко, я специальный корреспондент русской службы BBC.
1: Меня зовут Настя Лотерова, я главный редактор портала Такие дела. И сегодня у нас в гостях Илья Барабанов, тоже специальный корреспондент русской службы BBC. Привет,
2: Илья. Добрый день, коллеги.
1: Мы с, в частности,
0: военным спецкором Ильей Барабановым будем сегодня обсуждать текст, который называется Пацифисты на ковидном фронте. Издание Спектр Пресс» который написал Дмитрий Ребров. Он об альтернативной службе в России, которая в этом году так случилось, что привела многих молодых людей, выбравших альтернативную службу, в красную зону ковид-госпиталей.
1: Настя, интересно было читать? Я поняла, читая этот текст, что я вообще не помню больших текстов, про альтернативную э, гражданскую службу. Мне кажется, что главная ценность э, текста именно в этом. Даже не столько в «Красной зоне», это, наверное, намеренная актуализация. Э, спросим об этом у автора. Э, но сам текст про АГС мне был интересным, потому что э, про это мало пишут, и вообще не очень себе представляешь, как это все устроено. Илья, я тебе как текст? Как человек, который недавно вернулся из Карабаха?
2: Ну да, я скажу, что последние шесть лет Министерство обороны и Сергей Шойгу оказываются в центре совсем других новостей. Это и Украина, и Сирия, и Ливия, и теперь Нагорный Карабах. И, конечно, довольно любопытно, что автор решил посмотреть на деятельность Минобороны с совсем другого угла. Обычно про альтернативщиков почти никто не пишет. Забавно, что история оказалась актуализирована ковидом. Ну и как минимум у этого текста, мне кажется, есть, может быть, Одно большое положительное Последствие, потому что если больше Молодых людей узнает о том, что Оказывается, можно не идти в армию А можно отслужить альтернативно То, может быть, со временем Этих альтернативщиков Станет значительно больше, сейчас, насколько я понимаю Это не более там, тысячи человек В год по стране, Ну, я думаю Нам Дима об этом еще подробнее расскажет
1: Давайте послушаем текст, его читает Левтина Пугач
3: Московская городская клиническая больница номер 15 имени Филатова на Вишняках, еще в марте переоборудованная в ковидный госпиталь, и сейчас остается одним из главных столичных стационаров, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. 2700 сотрудников три корпуса. Если двигаться от станции метро Выхина на северо-восток, через полтора километра за жиденькой порослью облетевших лип и решетчатым забором видны его серые многоэтажные здания. Инстаграм госпиталя публикует ежедневные сводки. За 11 ноября, под шапкой 230-й день борьбы с COVID-19, тут значится 1394 пациента, 146 поступило за сутки, 195 выбыло, 758 с подтвержденным COVID-19, 183 в реанимации, 52 на них на ИВЛ, аппарате искусственной вентиляции легких. Под каждой сводкой три неизменных хэштега. «Берегите себя», а также маска, перчатки. Помимо профессиональных медработников, в больнице на передовой трудится около десятка молодых людей, проходящих срочную альтернативную службу. Скольким призывникам всего по стране убеждения не позволили взять в руки оружие, но не помешали надеть средства индивидуальной защиты против вируса? Сказать сложно. Точной статистики по альтернативной гражданской службе за 2019 и 2020 год в России нет. Расстаты военные второй год забывают опубликовать цифры. Но в целом, если в армию ежегодно призывается порядка 260-270 тысяч человек, то на альтернативную службу по всей стране отправляется не больше тысячи, подчеркивает юрист правозащитной инициативы гражданин и армия Арсений Левенсон, один из ведущих специалистов по альтернативной гражданской службе в стране. Альтернативная служба в России остается экзотикой до сих пор сразу по нескольким причинам. Право на замену военной службы гражданской теоретически гарантировано любому призывнику. Об этом гласит третья часть 59-й статьи Конституции. Но закон, устанавливающий процедуру такой замены, появился только в 2003 году, аккурат под занавес активной фазы Второй Чеченской войны. До этого воспользоваться гарантированным правом возможности не было. Да и сегодня процент попавших на альтернативную службу от общего числа призывников немногим выше процента оправдательных приговоров в судебной системе, мрачно шутят общественники. От числа подавших соответствующее прошение отказ в военкомате получает две трети. Впрочем, фактическое положение дел во многом зависит от региона, города и конкретной комиссии, куда попал молодой человек. Как говорит Левенсон, там, где специально не препятствуют, замену службы на альтернативную разрешают всем, но есть места, где добиться замены практически невозможно. Даже в одной только Москве разница в подходах может быть значительная, рассказывает юрист. Например, в Чертановском военкомате получить направление на альтернативную службу практически нельзя. А вот в Хорошевском запросто. Человек, который проходит альтернативную гражданскую службу, не носит формы, не приносит присяги, проживает дома по месту прописки и до места несения службы добирается на метро. Работа как работа. Его права и обязанности прописаны в трудовом контракте. Среди них отпуск, зарплата, восьмичасовой рабочий день, общегражданские выходные. В субботу и воскресенье хочешь гуляй в парке, хочешь иди на дискотеку. Но если в понедельник не явиться на работу, по закону это должно расцениваться как уклонение от прохождения службы. Гражданский аналог дезертирства, если опоздания и прогулы систематичны, может обернуться для прогульщика крупным штрафом или арестом на срок до шести месяцев. Перед тем, как попасть в ковидный госпиталь на альтернативную службу, Антон Волобринский успел закончить факультет международной журналистики МГИМО. Антон говорит, что медики не часто жалуются на таких работников, как он. Антон увлекается музыкой и даже сотрудничает как композитор с одним из столичных видеопродакшенов. Параллельно учатся заочно в университетах или удаленно подрабатывает по вечерам многие альтернативщики. Закон этого не запрещает. Вспоминая, как сам проходил комиссию, Антон признается, что преодолеть сопротивление военных, никак не желавших отпускать его в санитары, оказалось задачей нетривиальной. Немало на исход предприятия повлиял случай. Часто решение вопроса зависит, как ни страна, от муниципальных депутатов округа, где проживает призывник, а вернее от того, кого они выберут главой совета. Все дело в том, что по закону главой призывной комиссии является не военком, а глава муниципального образования. В комиссию он входит наряду с представителями полиции, самого военкомата и департамента образования, а также сотрудником центра занятости и врачом. В тех столичных муниципалитетах, как говорят правозащитники, где на последних выборах победили независимые кандидаты, проблем с альтернативкой меньше. А вот если в округе победу одержала «Единая Россия», то, по их словам, возникнуть проблемы еще как могут. Даже на пустом месте. Антону повезло потому что председателем его комиссии оказался глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, независимый депутат от Яблока. Это помогло победить военкомат. Основное показание к АГС — наличие призывника убеждений, несовместимых с военной службой. Процедура в этом случае выглядит так. Сперва, за шесть месяцев до призыва, заполненное собственноручно заявление с соответствующим требованием, нужно подать в канцелярию военкомата. Там заявлению должны назначить входящий номер, принять его к производству. Сделать это не всегда просто. Нередко военные чиновники прибегают к хитрости, и чтобы избежать лишних проблем с начальством, врут незадачливым альтернативщикам, что гражданскую службу отменили, отказываются брать бумагу и даже пугают призывника психбольницей. Но если этот этап удается преодолеть, то впереди молодого человека ждет главное испытание. Призывник должен доказывать свое право на альтернативу публично. Дело в том, что отказать военкомат имеет право только в том случае, если документы и другие данные, имеющиеся у него в распоряжении, не соответствуют доводам гражданина о том, что военная служба противоречит его убеждениям. Но как проверить убеждение? Вот стоит перед тобой молодой парень, говорит, что он пацифист. Как ты докажешь, что он врет? Это во времена Инквизиции, чтобы проверить, еретик стоит перед тобой или нет. Можно было налить кипяток на руку или бросить его в реку, иронизирует Левинсон. Именно поэтому все решения, которые принимают комиссии в России, субъективные и выносятся, как правило, волюнтаристски. Помочь призывнику на комиссии могут любые справки, характеристики, которые стоит приготовить заранее, а в случае провала — суд. При этом обычному призывнику достаточно одной комиссии, тогда как у подавшего на альтернативную службу комиссии будет аж три. Специальное для рассмотрения заявления, медицинское и заключительное итоговая. Все три комиссии обычно разведены по времени. Так что, получив отказ, призывник отправляется не к месту прохождения службы, а домой, дожидаться медицинского осмотра. Арсений Левинсон говорит, что за время, которое проходит между комиссиями, практически все успевают подать в суд иск с требованием принудить военкомат выдать направление на альтернативную службу. Суды, как правило, в удовлетворении такого иска отказывают. Но пока длится само судебное разбирательство, забрить человека в армию нельзя. Призывная кампания за это время успевает завершиться, призывник остается гулять на свободе. На следующий год, если военкомат опять пришлет повестку, можно снова подать заявление и потребовать комиссию. Призывник имеет полное право писать заявление каждый год и получая все новые отказы, обращаться снова и снова в суд, по второму, третьему и четвертому кругу. Иногда в конце концов военным надоедает возиться, и они дают свое согласие, говорит Арсений Левинсон. «У нас был случай, когда военком пошел на встречу лишь с шестого раза. Пять комиссий, по две в год он отказывал, мотался по судам, а к шестой комиссии сдался и подписал все бумаги», — подводит итог Арсений Левинсон. Впрочем, служба Антона решилась иначе. Представлять военкомат на судебное заседание вызвали уже упомянутого депутата Яблочника, а тот, к недоумению всех присутствующих, согласился с требованиями места. В итоге направление на альтернативную службу парень получил в тот же год, а штат 15 ГКБ пополнился еще одним новобранцем. «В больницу я попал почти за год до ковида», — рассказывает теперь Антон. «Меня оформили подсобным рабочим в оперативный отдел и распределили в отделение гнойной хирургии. Возить пациентов на каталках, перекладывать с кровати на кровать». 15 ГКБ — одна из самых больших в Москве. Ее огромная территория тянется от Вишняковской до самого МКАДа. Серая 12-этажная высотка — главный корпус. Гнойная хирургия расположена именно здесь, на самом верхнем 12 этаже. Если подняться туда на лифте, сразу от дверей вы попадете в длинный коридор, давно не видевший ремонта. Вдоль него двери. Это палаты. Чисто и мрачно, резюмирует Антон первые впечатления. По факту, это одно из самых тяжелых мест во всей больнице. Вольно наемные работники в такие отделения стараются не идти. Пациенты тяжелые, много наркопотребителей и бездомных да и люди лежат с не самыми приятными заболеваниями запах это главное к чему после мгимо было сложно привыкнуть рассказывает антон как пахнет гангрена это разлагающаяся человеческая плоть человек еще жив но мясо гниет гангрена пахнет как труп и признается первые дни меня постоянно мутило впрочем распределили врачи новобранца туда не со зла альтернативщиков как правило устраивают только в те подразделения где не хватает персонала и обычно это не самые приятные места. Персонал, с которым пришлось общаться, в основном женщины-санитарки из провинции с тяжелой судьбой. Приняли они Антона неплохо. Про такие говорят, что коня на скаку остановит, говорит Антон. Но почему в армию не пошел, не спрашивали ни меня, ни второго альтернативщика. Мы ж все-таки помогать пришли. Только одна все время недоумевала: А зачем ты вообще на эту службу пошел? Взятку ведь в военкомате дать проще. Всего срочников в больнице к тому времени было девять, и все девять весной, когда госпиталь перепрофилировали под COVID-19, оказался в красной зоне. Первые месяцы больница захлебывалась, тонула в пациентах, принимать приходилось по триста человек в день. Так что развозить из приемного по отделениям больных было просто некому. Чуть позже их число стало снижаться, но привозить стали только тяжелых, вспоминает Антон. Нам всем выдали Сизы, смены стали, как и у врачей сутки. Первое время работать было невозможно. Костюм практически не дышит, воздух из него не выходит. На лице респиратор, выйти в туалет можно лишь раз в шесть часов. Уже через полчаса работы очки на лице потеют, а конденсат изнутри начинает стекать по стеклу каплями. Впрочем, ближе к лету в больнице появились костюмы поудобнее, не такие жаркие. И даже младший персонал до этого то и дело норовящий снять маску, пока врачи не видят, правила безопасности нарушать перестал, говорит Антон. Коронавирусом, правда, переболели к исходу лета все равно восемь из девяти его сослуживцев. Страшно не было. Передовую покинуть Антона заставил случай, когда оказалось, что всем медработникам положены выплаты от региона и президентские, нас они не коснулись. Формально мы не медработники. Я попытался, как и часть уборщиц, поднять этот вопрос, и меня моментально перевели в хозблок. «На улицу разгружать СИЗы, чтобы меньше задавал вопросов», объясняет парень. Зарплату к тому времени альтернативщикам все-таки подняли с 20 до 40 тысяч. Антон свое решение требовать альтернативную службу считает правильным до сих пор. Интересно, что куда направить призывника, решает не военкомат, а Роструд, который, с одной стороны, аккумулирует всю информацию об никах их образовании и регионе проживания, а с другой формирует пул вакансий на основе заявок, поданных бюджетными организациями. «Сейчас, как правило, направляют либо в больницы, либо на почту», — объясняет Левинсон. Но еще в начале десятых репертуар вакансий был богаче. «Могли устроить, например, уборщиком в зоопарк или школьным учителем химии в деревню», — говорит он. «Кое-кто попал даже смотрителем в театральный музей имени Бахрушина». Были и непростые случаи. «Одного нашего подопечного отправили в психоневрологический интернат, и тот чисто психологически не выдержал там работать», — рассказывает правозащитник. В итоге мы добились его перевода в матросскую тишину санитарным инструктором, а после его все комиссовали. Проблема малочисленности призывников, которые умудряются добиться альтернативной службы, по мнению Левинсона, заключается еще и в том, что вокруг альтернативной службы остается много мифов. Принято считать, что если напишешь заявление, то военкомат тебя все равно призовет, но отомстит и направит в самую плохую часть. А еще призывники часто вообще не знают, что у них есть опция альтернативной службы. Пандемия коронавируса показала, что иногда призывники, выбравшие альтернативную службу, могут принести Роде незаметно больше пользы, чем их сверстники, отправившиеся в казармы. Но в перспективе добиться альтернативной службы может стать еще труднее, чем сейчас, с сожалением подытоживает правозащитник. В марте этого года ЕСПЧ впервые отказал в иске россиянину, чье право на альтернативную службу нарушил военкомат.
0: Давайте позвоним автору э, текста «Пацифисты на ковидном фронте» Дмитрию Реброву и спросим, почему он вдруг занялся этой темой.
1: А -а привет, Дмитрий. Это подкаст «Давай голосом». Олеся, Настя и Илья. Здравствуйте.
2: Всем привет. Привет, Дим. Давай я начну. Uh, у меня первый будет такой вопрос. Uh, почему вообще сейчас, в 2020 году, ты решил обратиться к теме «Альтернативной службы» И, ну, нет, я согласен, что эта тема интересная и там и, и важная, но не, не считаешь ли ты, что надо было тогда просто концентрироваться именно на альтернативщиках и как, как они вообще решают свои проблемы с армией и не перемешивать к этому еще и ковид?
4: Ага, я объясняю. Значит, история с альтернативщиками, она, в общем, достаточно такая, как бы, ну, плюс-минус альтернативная служба появилась так, чтобы она уже начала работать, примерно, в середину нулевых. И потихоньку об этом журналисты пишут очень вяленько, но в основном про альтернативную службу, потому что она, возможно, существует и доступна. Никто не знает, как она устроена, как ее добиваются, как в ней отказывают. Вот. Но в этом году случилось качественное изменение. Соответственно, почему эта тема стала вдруг интересна? Потому что, как правило, люди, которые даже кто в армии не служил, смотрят на альтернативную службу как на таких косарейность тех, кто э, решил откосить от служной, сложной, тяжелой э, службы в армии военной, э, хочет как-то поудобнее -по 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 устроиться, наверное, там чего-то боится, и вот они, значит, такие, э, э, такие типа, вроде как дезертиры, полудезертиры, да, себе тепленькое местечко пытаются под предлогом убеждений найти.
0: В красной вот зоне.
4: Такое, вот такое стихийное отношение к альтернативщикам. В этом году изменилось многое. В этом году передовая и фронт находится не, не там, где окопы, и автоматы, и самолеты и казармы, а передовая находится в больницах, в ковидных госпиталях. Условно говоря, много раз уже все сравнивали в эту, эту эпидемию с войной, по той силе, как она разрушила нашу повседневность привычную. Да? Но вот сейчас, на самом деле, фронт, он там, в больницах. И, как ни странно, вот эти ребята, которых обыватель часто считал какими-то такими полууклонистыми или трусами, вот они оказались на передовой вот этого ковидного фронта. И поэтому стало безумно интересно, и решил про это сделать отдельный текст.
3: А мы
0: понимаем статистику, то есть сколько народу из альтернативщиков попали в красные зоны или просто в ковид-госпитале? Можно как-то ну, прикинуть? А,
4: си ситуация там такая. Вообще альтернативщиков в России очень немного. Это где-то там возле тысячи человек в год, да, по сравнению с огромным-огромным огромным армейским призывом. А, но поскольку мы знаем, куда, в принципе, они попадают, мы можем сказать, что 50% альтернативщиков попадают служить на Почту России, как это нелепо и смешно звучит, но вот Почта России – одно из тех мест, куда примерно половина попадает. А вторая половина в основном попадает в медицинские учреждения любые учреждения вроде ПНИ, домов престарелых и так далее. Ну, то есть те, которые отчасти являются медицинскими, смежными с ними, да, то есть и, и там, и там, собственно, ковид. Uh
1: -huh. А как вы эту конкретную историю нашли?
4: Ага, ну, я писал про, про что-то другое, текст, и мне случайно подвернулась э, э, спикер совсем по другому вопросу. Юрист Арсений Левинсон вспомнил, что вот у него есть кейсы ребят, которые которые получили вот эту альтернативную службу, он им помогает ее получать, потому что часто, в общем, требуется поддержка. Военкомат сопротивляется всеми силами и требуется поддержка юриста, либо, как минимум, советчик, либо представлять дело в суде и так далее. Вот. И он сказал, что действительно из тех, с кем он работал и вообще, в принципе, по популяции альтернативщиков, те, кто работали в больницах, многие попали в ковидные зоны, попали не туда очень логично, потому что mm -hmm. а, альтернативщики а, – это такие люди, которые помогают и которых ставят на те позиции в больнице, на, и,
1: на которых не хочет.
4: самая большая нехватка. Словно говоря, а, где не хватает, а, и, и, нужно заткнуть кем-то, кто пришел по альтернативной службе работать в больницу. А в марте, апреле, мае случилась эпидемия, и э, не хватало раб рук рабочих возить и так далее и так далее. В первую очередь в приемных, приемных э, покоях вот этих значит, э, ковидных государственных больниц, крупных переформатированных под э, ковидные госпитали,
0: а, скажите, а у них есть вообще право выбора, вот если я выбираю альтернативную службу, а мне говорят, ну вот почта, почтальон, а я говорю, ну нет, я хочу почта, но, не знаю, там, уборщица. Или уже что сказали, у -у -у. то и делай. То есть где кончается право выбора у альтернативщика? Они
4: ничего выбирать не могут, это та, та же самая служба, так же, как а, тот человек молодой, которого призвали в армию служить солдатам, он mm -hmm. не может выбрать себе зону, о, зону простите, часть поуютнее, а, по mm -hmm. комфортнее сказать, что, знаете, я не хочу служить в Анадыре, было бы неплохо в Крыму, mm -hmm. где-нибудь возле Севастополя. Вот. Здесь то же самое. По, по сути, они вот такие, такие солдаты гуманитарного социального фронта, которых бросают туда, куда приказал командир. Они не выбирают ничего. Но э, то, куда их отошлют, зависит от того, то, какие организации в каких регионах подадут заявку, что они не против принимать вот этих вот самых альтернативщиков, э, не, в этой заявке не указывают, сколько человек им нужно, на какие должности. И в этом случае распределяют, с одной стороны, по номенклатуре, которая зависит, нет, не военные решают там, в больницу, да, а больницы решают, что им нужны альтернативщики, придают свои данные. Но сам парень, если он уже выбрал альтернативную службу, дальше права выбора у него уже не будет. Поняла. Он такой же солдат, как и все.
0: Угу. Еще вот хотела уточнить на моменте, где вы пишете, что вот про Москву, да, тут. Если в муниципалитете глава из Единой России, то вряд ли, значит, нам разрешат альтернативную службу. Если независимые какие-то кандидаты, депутаты, то есть простите, то разрешат. Это вот просто как бы исходя из демократических ценностей партии Яблоко, или как это работает?
4: Исходя из опыта, потому что ну, вот, а, а, так получается, что Действительно, главой комиссии, как это ни странно, является не представитель военкомата, а глава местного муниципального собрания.
0: Действительно странно. Но, как
4: правило, главы муниципальных вот этих вот собраний, они, если они от партии власти, они стоят на патриотических позиций, архаичных достаточно для них. Патриотизм – это только когда ты метешь плац и маршируешь. Вот. А независимые депутаты московские, как правило, относятся с пониманием к альтернативной службе. И ожидать, что такой депутат станет на сторону призывника и будет голосовать на комиссии за то, что ему предоставить альтернативную службу, вероятность гораздо больше ну уж там партия яблока напрямую выступает из за альтернативную службу из за э, призывную армию и поскольку партия яблоко все е годы на себя стягивала э, значительное число правозащитников работающих с армией э, то депутата от партии яблок <laughs> напрямую было бы странно выступить против сказать нет парень Uh, идти, идти в uh, полвоенной
0: части. Поняла. Вот. Дмитрия, а вы служили? Нет, я не служил. Альтернативную службу выбрали бы.
4: Если бы, если бы я знал, ну, дело в том, что вот в тот момент, когда я, встал когда вопрос о том, чтобы мне служить, я жил в провинции, и там не только не знал процедуры, как подать на эту альтернативную службу. Вероятность, то, чтобы, меня, как бы, чтобы это дело выгорело, и что меня отправили бы на альтернативную службу, тогда была минимальная. Вот. Но и, Кстати, большинство людей, вот, небольшое количество людей, которые получают альтернативную службу, связано с тем, что очень немногие подают. Большинство ребят, особенно в отдаленных регионах, в принципе, не представляют, как это сделать не знают... Есть такой миф, что если ты подашь на альтернативную службу, ты мало того, что никакую альтернативную службу не получишь, а тебя еще и отправят в стройбат или в какое-нибудь неприятное место, где служить тебе будет некомфортно в виде такого наказания. Но вот юристы и правозащитники, которые работают с альтернативщиками, говорят, что в принципе никогда такого не случается. Даже если человек не получает удовлетворение своего права на оперативную службу, ни в какой стройбат его не отправляют, ни в какие специальные какие-то уху... с ухудшенными условиями пребывания военной части их не отсылают, в принципе, никто никому не мстит. То есть это... Если бы, когда я... Закончил университет первый. Если бы я знал о том, что такая опция есть, я могу это сделать. Безусловно, я бы пошел. Возможно, принес бы пользу.
0: Ну ничего, принесли пользу текстом уже. Как вот внесли свою лепту? Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо вам за время. И до свидания. До свидания.
4: Спасибо, приятно пообщаться.
0: Вот я не знала, я думала, что альтернативная служба, она не такая принудительная, как а, обычная служба. И я думала, что еще и у них как-то есть возможность выбирать у этих молодых людей. Там почта, ковид или, не знаю, уборка улиц. Оказывается, куда послали, туда послали.
1: Там такой душераздирающий момент есть про одного призывника, который оказался неспособным служить в психоневрологическом интернате, как волонтер в одном из психоневрологических интернатов хорошо, в общем и целом его понимаю.
0: И, и, а еще душераздирающий момент, когда они решили, что э, выплаты то может быть всем положены, <laughs> не только врачам. Там уборщицы еще пострадали. Но, от кстати, очень жалко, да. да. Да, потому что не медицинский персонал. Да, ну в общем, на самом деле много деталей интересных вскрылся в ковидный год для альтернативной службы. Интересно, еще что-нибудь, может что-нибудь еще в, в мире произойти, куда пошлют альтернативщиков? Вот типа все же говорю, мне очень нравится мысль автора, который, с которой он начал, когда он сказал, что все думали война вот там на рубеже, а в этом году оказалось все наоборот, война у нас вот в центре городов.
1: Мне кажется, 2020 а отучил нас делать прогнозы. Все ждут пощады 2021, а нового ничего не ждут. Но, как показывает практика, что-нибудь новое всегда подкидывается. С вами был подкаст «Давай голосом». Мы
0: его делаем вместе с премией Коллеги. Слушайте нас на всех подкаст-площадках. Пока-пока. Пока.
2: До свидания.